0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Нюсвит. Скаби приятели, аз съм Ради, вие сте с Библейски нюсвит и историята на едно момче на прехода, човек на своето време с много богата биография, в която е записана една от най-бляскавите военни победи на неговия народ, също подклаждане на гражданска война и човешко жертвоприношение при това на собствено дете. Очевидно говорим за екшен-герой, говорим за спасител и същевременно за главорез 3 в 1, смело сърце, изчупен като... Пренавита играчка, интересен образ, харизматичен мъж и красив ум по сърце и призвание – войн, войник. Всички знаят, че е безстрашен и знае да воюва, натрупал е богатство от военни трофеи, някои за възмездяване на справедливост, други – просто откровен грабеж. Напомня ми за... Този образ на инджево и вода, малко разбойник, малко благодетел, завъртани главата с един жест на милост, по жълтица на мутиката на бедните селяни, наистина щедро, но не ги е изкарал с копаене, нали? Още по-близо ни е типажа на харизматичната, интелигентна мутра, смел човек с лидерски качества, който завърта около себе си безделници... Пусти хора и движи с тях, не че ги разхожда, а като наказателен отряд, мутренска групировка, която контролира определена територия, така а главатарят на тези разбойници натрупва богатство с мъшкарство и оръжие. Времената... Мътни и жестоки, малко като днешните, хората са огнетени и разпасани същевременно, има дълбока духовна криза, шири се вярата в териториални божества, Зарязане, е Бог, никой с нищо не се съобразява и всеки прави каквото си ще и даже Господ е в някакъв бърнаут, защото тази схема се повтаря безконечно и накрая им казва, защо викате към мен, нека ви спасяват боговете, на които се кланят. А съседните народи са враждебни и наострени. Нужна е само изкра, да гръмне ситуацията и да избухне война. Тоест ние сме в провоенна ситуация тук. Правителството или старейшините са безпомощни, Това са умни хора, много хитри, много комбинативни. Те бързо разбират, че войната е неизбежна, ако искат по-трайен мир. И така този силовак, за който говорихме, им попада в полезрението и те решават да го овластят. Предлагат му да стане главнокомандващ. Капитан, генерал можем да го наречем днес, макар че тук доста се измятат, защото докато назор са готови да предадат цялата власт на този, който тръгне на бой с амонците и да го направят глава. Народът обаче слага кръснатия политически схеми и издига нашия герой до върха на пирамидата. И ето така, Евтай става съдия на Израел. Предлагам ви. Има малко лични данни, които циркулират в публичното пространство. Част от биографията на нашия герой. Той има едно дете, една дъщеря. Жена му е в някаква сянка. Говори се, че може и да е починала при раждането. Родителите му. Бащата е известен човек, име. Майката също е известна, но по друг начин. Бизнесът ѝ е в сферата на търговията. Но върви в комплекта с собствената и плът, зависи от желанията на клиента, стока или нещо друго, някаква забежка или просто своеволие. И ето на бял свят се появява незаконно роденото дете. Мъжът си има семейство и жена му не е бездетна и тя му ражда деца, но какво е виновно детето на проститутката все пак е от кръвта на галат и бащата го осиновява. Но между него и братята му няма привързаност, няма обич. Те го мразят и когато стават големи, го прогонват да се маха от дома, да не се вее пред очите на хората позора на семейството. Бащата не го чуваме, дали е починал, дали мълчи. Обществото подкрепя правдата на законните синове може би Ефтай малко се щупва вътрешно, може би става още по-корав. Все пак, лесно ли се преживява това, което му се случва? Нали? Всеки от нас иска да бъде обичан, да бъде прият. Това са някакви базови наши нужди, това е по нашия дизайн. Всеки иска да има дом, да има къде да се върне и да бъде добре дошъл. Сигурно на Ефтай му е тежко и болно. Може малко или много да се озлобил, може дори да си мисли за отмъщение и да търси начин да накаже братята си или пък да се доказва като по-добрия син. Нямам идея, но като изхвърлен на улицата младеж, той се учи да оцелява и се учи добре. И в този опит има и една наранена жестокост, но той е битка джия и си намира пътя. В крайна сметка печели си уважението, храбър човек ще го аплодират хората. Така, един вид влиза в политиката и стига до върха на пирамидата. Към приятели, говорим си за този човек, говорим така за това, което знаем от биографията му, но да видим и неговата политическа кариера. Казахме смел човек с трудна съдба. Евтай е опасен като ранено животно. Той е избран всъщност за провоенна ситуация, за да води война с амонците. Но вместо военни действия започва преговори. Преписка за уреждане на конфликта по мирен път. Тук вече може да видим неговия интелект. Той хваща бика за рогата и пита директно царя на амонците, каква работа ти имаш тук. Онзи се опъва, върни земята ми, така ли? Сигурно си позабравил, но ще ти опресня паметта. Тази земя не я взехме от вас, но от аморейците. Ние нищо не ви дължим и няма какво да ви връщаме. Нашето си е наше, вашето си е ваше. Евта е пунктуален, исторически точен. Освен това, казва Той, нашия Бог ни даде тази земя на нас, а вашия Бог, земята, която обитавате, даде на вас. Един вид, боговете са си уредили сметките, ние няма какво да делим. Това е много мощен, теологичен аргумент, който тежи в онова време страшно много. И накрая се позовава на срок, на давност. Ние вече 300 години сме тук. Нека Бог да съди. Добавя накрая в заключение. Да си призная, до не бях виждала тази страна на Евтаи. Харизматичен интелект, красив ум. Не просто човек на действието, но диалогичен, обигран в преговорите, категоричен, убедителен, красноречив отсява фактологията и умеят да я презентира, заявява позиция и не можеш да го помръднеш от нея, но въпреки всичко остава нечуд. Войната става неизбежна. Психиката на Евтай е по различна от тази на неговите предшественици. Ние в книгата Съди четем за Варак, човек с много сложен характер, но страшно уверен, Четем за Гидеон, а, него направо Бог го води за ръката, той все иска някакви глуповати знаци. Най-интересното е, че Господ му ги дава. После ще дойде и Самсон след Евтай, като истинска буря, но посветеното тробата да бъде избавител на Израил. И ето го Евтай за първи път съдия, който е избран от народа, а не посочен от Бога. И вече виждаме как съмненията го ядат. Прав ли съм, добре ли постъпвам, Бог да съди. Страшно много той иска откровение или поне мъничко някакво знаменийце. И само за това говори. Ако вие четете оригиналния текст на историята, вие ще видите колко много той се опитва да се свърже с Бога. Сякаш иска той да сложи ръка на рамото му и да каже, напред е в тай, с теб съм, давай, продължавай. Обаче не става точно така. И все пак се случва нещо много бомбастично, за нас нещо много необикновено. Божия Дух слиза на Тевтай и Той получава силата да спасява и разгромява врага, а разгромява амонците. И това е една от най-блестящите победи в историята на Израил. Гръмка музика и богати жертвоприношения победителите се посрещат с Всенародни тържества. Победителите не се съдят, но Евтай се осъжда сам. Каквото сам си направиш, е казвал народа, никой не може да ти направи. По пантофи. предаване за семейството на Радио 316. Скъпи приятели, в библейски ни днес разглеждаме историята на съдията Евтай. Той а, го зарязахме на онзи момент, който печели победа и в същото време толкова трескаво търси отношения с Бога и Богословение, че това желание ражда една безумна клетва. И Евтай направи оброк на Господа. Ако наистина предадеш амонците в ръката ми, онова, което излезе от вратата на къщата ми да ме посрещне, когато се върна с мир от амонците, ще бъде на Господа и ще го принеса в изгаряне. И така Евтай замина и победи. И ето тук историята се обръща. Победата остава назад и страницата се прелиства, върху сцените от личния живот, а там ще се окаже голяма драма. Тогава, когато Евтай се връщаше от дома си в масва, дъщеря му излезе да го посрещне с тъпанчета и танци. И тя му беше единствена, освен нея Евтай нямаше нито син, нито дъщеря. Защо точно тя тича към него? Защо излиза първа? неговата едничка дъщеря единственото му дете облечена в най-хубавата си рокля и очите й говорят Татко ти си моят герой точно сега когато празнуваме победата точно когато животът се нарежда и съдбата ти се усмихва Евтай всъщност един бандит и син на блудница става цар а неговата дъщеря принцеса те са вече богати и уважавани хай лайфа на Галаад и тогава една клетва преобръща всичко, дъще, да ти си виновна, ти ми разби сърцето, защото дадох обед на Бога. А тя, татко, направи каквото си обещал, дай ми само два месеца да оплача девството си с приятелки. И тук можем да се досетим за размера на трагедията на този баща. Последните два месеца от живота си единственото му дете не иска да прекара с него, а с приятелките си. Виждали сме Евтай в цялото му умение да говори с хората, да води преговори на високо ниво. Той наистина знае как да борави с думите, но сега губи красноречие и казва само «иди». Можем да си представим, но само до някъде, как бащата се затваря в своята къща, как минават дните, как бягат часовете и как наближава ужасът да се върне момичето и той да я принесе, да я омъртви и да я изгори. Дар за победата над тамонците. Всъщност ми се иска да попитаме в тай, ти в какъв Бог вярваш наистина. Или пък си мисля, може би тя ще избяга, може би няма да се върне и ще се спаси, слава Богу. Но не, послушно и момичето изпълнява думата си. Драмата на победителя и трагедията на бащата. Евтай става голям човек, но на каква цена? Той наистина изпълнява клетвата си и хората са толкова покъртени от съдбата на момичето, че в Израил се постановява 4-дневен ежегоден траур в нейна памет. Какво му остава на бащата? Да потъне в скръпта или да подхване нова война? След това идват едни нагли момчета от Ефрем да му търсят сметка и да го заплашват, че не ги взел с тях да воюва срещу амонците. И го заплашват наистина доста грубо. Ще изгорим дума и тебе заедно с него. Кога ли се случва това? Очевидно в тежкото време, когато Евтай стои сам и чака детето му да се върне, и му е все тая кой идва и с какво го плаши, той думът му вече си е изпепелен, много ли му трябва на него за да се запали? И Евтай пламва, той проявява невероятна нетърпимост, събира всичките жители на Галат и започва най-тежката гражданска война в историята на Израел. 42 хиляди убити от Ефрем. Мъката на Евтай ражда тая кланница. Сякаш той никога не е чувствал Божието присъствие в живота си. Така свършва неговата история, неговата трагедия, трагедията на победителя, трагедията на бащата. И четем в последния стих от тази история в Библията, в книгата Съдии че той е погребан в един от галацките градове, но в оригинал текста е в галацките градове. Може би е разчленен и погребан на части, казват някои коментатори. и Всъщност още един ракурс към жестокостта на времето. Това е една история за опасността от това да даваш прибързани клетви и обещания. Това е история също за търсене на благословение и в същото време за разминаване с Бога. История за силата на Бог да работи с всякакви грешници. Ето го и Самсон, който ще дойде след Евтай. Там са жени, алкохол, зверства, какво ли не. И пак Бог го ползва. Евтай дава някакъв безумен обет и после не може да направи нищо с това. Може би това е егото на победителя. Той много търси Бога за победа във време на война. А когато влезе в личната си драма, защо не го потърси? Понякога съм се забелязвала да правя същото. Когато искам нещо да постигна, а, някаква победа в живота, търся Бога. Когато се депресирам, когато ми е много зле, някак си нямам сърце да се моля толкова и да, да го търся. Нещо подобно се щупва в Евтайно, сякаш завинаги. И тук още един много интересен момент, върху който нали, съм се зарекла да си мисля повече и го предлагам и на вас. Това е за тази духовна хиперактивност, която разбива човека и семейството му. Не мога да знам как точно се случва, не мога да видя и в историята на Евтай как а, работи този модел, откъде тръгва, какво го захранва толкова. Но съм го виждала в живота и лично съм имала такива пробиви, когато се тръжкаш за благословения, като някакво хиперактивно дете, което не може да се задържи на едно място, но само се пъне, тича и мрънка, но не чува и с него не може да се разговаря, докато не се успокои. И понякога с Бога сме такива глезени, хиперактивни дечица, които не могат да се спрът, за да чуят гласа му, а само искат и се тръжкат. И тогава той няма как да се свърже с нас, защото наистина оглушаваме. И всъщност има много примери за това в Библията. И също за м- търсенето. Търсенето на Бога, което не може да става само в екшън, и трудно се случва в екшън, в нашата хиперактивност, в нашото забързано ежедневие, но ни е нужно спокойствие, нужно ни е да си отделим време, да се заръцаваме, да отворим сърцето си, да сме готови да го слушаме, не просто само ние да говорим, а наистина да чуем и Него. И си да се смирим в цялото от това бързане, в ежедневното ни препускане, да се смирим и да се успокоим, защото наистина трябва ли ни трагедията на победителя да бъдем докоснати, но това по някакъв начин да не ни промени.
0: Здравейте уважаеми слушатели, аз съм Мира. Днес ще си говорим за това как да се ожени човек. Знаете народната мъдрост, че човек и добре да живее, се жени един ден. Не знам защо, особено за мъжете, това е дълбоко залегнало в мисленето им, че животът и хубавите неща свършват добрака. И след това започват едни страшни мъки, които човек трябва да си ги изтърпи, ако иска да го уважава в обществото, да има деца и така нататък. Питам се защо е така. Може би защото щастливите бракове се превръщат в някакво много рядко изключение. Според тъжните статистики 50% от браковете завършват с развод. Една голяма част от останалите 50% се чудим защо не вземат да се разведат. Да, какво можем да направим за да избегнем капаните поставени пред брак. Тоест, днес се обръщам към унези, които още не са се оженили, но имат такова желание и намерение, кои са най-честите грешки, които се допускат, когато човек се впусне в това рисковано начинание. И така, първото нещо, което може да минира вашето бъдещо семейно щастие, е правенето на компромиси. Какви компромиси имам предвид? Този тип компромиси са най-голямото изкушение, пред което нежените хора се изправят. Страхуват се, че няма да намерят идеалния човек, когато търсят. Времето си тече и те казват абе, ще направя компромис. Но с неща, които до този момент сме считали за важни. Честно казано, тревожно е да гледаме как хора, които познаваме, обичаме, след като се оженят, се променят ужасно, отстъпват от принципите си, понякога изпадат в депресии и прочее и прочее, просто защото те са направили компромис още в началото на пътя. Тоест, искам да ви насърча, не спирайте да търсите свой човек, този който се е родил, за да бъдете заедно с него. Може би ви звучи като приказка, но трябва да знаете, че вярващите хора имат едно голямо предимство. Те знаят, че Бог е техният световник и че рано или късно ще ги срещне точния човек. Как да разберете дали правите компромиси? Много лесен тест. Ако постоянно ви се налага да защитавате човека с когато излизате пред приятелите си и пред други, да го оправдавате, да знаете, че правите компромиси с ценностите си. Втори капан, който може да заложите пред бъдещото си семейно щастие. Да смятате, че бракът е панацея за всичките ви проблеми. Аз имам проблеми, всеки от нас има проблеми, дори всички вярващи хора имат проблеми, и много често си казваме: "Абе, аз като се оженя, тези неща ще се оправят." Или родителите ви казват: "Абе, като се ужени, ще се оправиш." Знаете ли, бракът не е лекарство. По-скоро е нещо като лупа. Той увеличава проблемите. Той не ги решава. Защото и другият човек, с когато се свързвате и той си влиза в брака с проблеми и като се съберат толкова проблеми на едно място, решаването им не може да стане с магия. Проблемите, които имате като личности в момента, няма да се решат с женитбата. Дори може в момента тези проблеми да ви се струват малки, незначителни, защото сте още влюбени и излизате само, но да знаете, че тези проблеми ще се задълбочат, дори могат да се усложнят. По същия начин не бива да пренебрегвате проблемите на човека от среща. Какво решение мога да ви предложа? Ами да подходите с смирение към темата, да потърсите помощ отвън, било от терапевт, препоръчвам ви да е вярващ. Било от някой опитен приятел, който е минал през всичко това, но подходете съзнателно и отговорно към проблемите си сега, за да не ги внасяте в брак. Ако сега сте незрели, няма да озреете с магическа пръчка в деня, който казвате да. Ще внесете своята незрялост в отношенията си и това може да ви изиграе много лоша шега. Какво да кажем за Дискусии по Радио 3.16. Трети капан, който може да заложите пред себе си, като бързате. Бързането е много опасно. Когато попитали една известна актриса, как знае, че този човек е за нея, тя казала, о, когато си го знам, просто си го знам. сте, може би, че това бил четвъртият ти брак. Но тя изглеждала толкова искрена, че много хора й повярвали. Само, че когато се обърнем назад към живота и виждаме, че тя явно не знае това, което смята, че знае. Просто защото бърза. Винаги можете да заблудите някого за кратък период от време. Винаги може да получите погрешна представа за човек, ако не излизате с него достатъчно време. На български има една поговорка, която казва, че трябва да изядеш с някого една турба сол, Англичаните казват, че трябва да носиш нещо, докато се износи, за да го разбереш колко е качествено. Това въжи и за взаимоотношенията. Ако много бързате да се ожените, е вероятно да откриете неприятни неща след брак. Дори е напълно възможно другият да крие нещо от вас. Но ако ходите достатъчно дълго, е невъзможно да се преструвате. Рано или късно ставате това, което сте един пред друг? Кой е най-добрият срок от запознанството до сватбата, който може да ви гарантира добро опознаване? Няма рецепти, защото хората са различни по темперамент, различно открити са един към друг, понякога живеят в различни градове, общуват по-скоро онлайн. Но все пак, поне една година би трябвало да мине между вашето запознанство и брак. Дори ако са две, е още по-добре. Един съвременен мислител казва, Уил Ферел се казва, той има много интересна мисъл, преди да сключите брак с някого, първо го накарайте да ползва бавен интернет, за да видите, що за човек. Е, е наистина много неща ще разберете от това. И накрая един много-много опасен капан – искане на съвети от неподходящи хора. С кого се съветвате, когато трябва да прецените той или тя дали е вашия човек? Някой не приятел? Или пък друг, който има 3-4 брака зад гърба си? Или пък такъв, който е сменил няколко партньорки без да се ожени за нито една от тях? Искайте съвети от подходящи хора. Най-добре от професионалисти. Най-добре направете предбрачно съветване с терапевт. И се съветвайте с вярващи хора с такива, които имат дългогодишен и щастлив брак. Те по-вероятно е да ви дадат добри съвети, отколкото тези, които просто са чели книжки и статии в интернет. Най-добре, мена ако питате, се съветвайте с Божието слово. То няма да ви подведе. Звучи малко клиширано, малко като готов отговор за всички въпроси, но е така. Пожелавам ви успех! Не е лесен този път, по който сте поели, но пък резултатите са много сладки, когато ги постигнете. Пожелавам ви щастлив семен живот. Толкова от мен за днес, до чуване до следващия път. Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: сайт 3-16.bg